0: Es el epicentro de las operaciones militares de los Estados Unidos. Una fortaleza de cinco lados con un único objetivo. Defender los Estados Unidos y a sus ciudadanos. Pero detrás de los muros de hormigón y las ventanas blindadas del Pentágono, hay secretos. Secretos tan protegidos. Los secretos más delicados del país se guardan dentro de este edificio. Y dentro de ciertas mentes. Tan increíbles
1: consiguió arrastrarse hasta el exterior con personas agarradas a sus piernas.
0: Tan alarmantes...
1: Ya estamos experimentando un 11-S en el ciberespacio.
0: ...que debían permanecer ocultos al público. Hasta ahora. Hay quien cree en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Historias secretas? ¿Planes secretos? ¿Mentiras secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. El Pentágono. Ciudad secreta. En la orilla oeste del río Potomac, a las afueras de Washington, se yergue un edificio. Una institución. Un símbolo del poder militar de los Estados Unidos. El Pentágono. Alberga bajo un solo techo el Departamento de Defensa el Estado Mayor Conjunto y los cinco cuerpos del Ejército de los Estados Unidos. Las órdenes dictadas detrás de estas paredes dirigen las acciones de las fuerzas de los Estados Unidos en todo el mundo. El Pentágono es el corazón, el alma y el cerebro de la comunidad militar del país. Alberga la cúpula de las instituciones militares de los Estados Unidos. Es un icono tanto para nuestros enemigos como para nuestros aliados. Me encantaba ir al Pentágono. Allí siempre pasaban cosas, o se hacía que pasasen, o podían pasarte a ti. Pero nunca era aburrido. Siempre, siempre era una aventura. Aunque quizás sea más conocido por su peculiar diseño, el Pentágono es el edificio de oficinas más grande del mundo que no es un rascacielos. Su superficie supera los 500.000 metros cuadrados y equivale a cinco manzanas de una ciudad. Los que trabajan en él lo llaman el palacio de los rompecabezas. El laberinto de pasillos y corredores que recorren el edificio suman más de 28 kilómetros. Pero a pesar de su enorme tamaño, el peculiar diseño del Pentágono permite acceder con rapidez a cualquiera de sus cinco lados iguales. Su diseño permite que alguien llegue desde el punto más alejado del edificio. Por ejemplo, desde el pasillo 10 hasta el pasillo 2, 3 o 5 en 7 minutos o menos. Pero para muchos el Pentágono es mucho más que un edificio monumental. Es una entidad viva. Es un edificio
1: del que se podría decir que habla. Lo vemos a menudo en la prensa. El Pentágono ha dicho... Si existiese un libro de los secretos, creo que se referiría al Pentágono como el lugar donde realmente comienza la línea de defensa de la nación.
0: Aproximadamente 23.000 trabajadores, tanto militares como civiles, acuden al Pentágono todos los días. El edificio funciona a pleno rendimiento durante todo el día e incluye infraestructuras de transporte, servicios de alimentación y tiendas al servicio de su enorme personal. Pero, ¿cuál es el secreto para mantener el Pentágono operativo en todo momento? Creo que a muchos les sorprenderá, tanto como a mí, cuando comencé a trabajar en el Pentágono, saber que no es un simple edificio de oficinas, en realidad es como una ciudad. Seguro que no muchos saben que hay una farmacia, una zapatería, una tienda de productos electrónicos... Es una ciudad secreta. El funcionamiento diario de esta pequeña ciudad depende de un administrador civil designado por el secretario de defensa. Un cargo al que los trabajadores llaman el alcalde. Hablamos de 23.000 personas que vienen a trabajar y entre 3 y 5.000 visitantes a diario. Prácticamente gestionamos una pequeña ciudad. Tenemos hospitales, clínicas, restaurantes, salas de conferencias, biblioteca, instalaciones deportivas. Tenemos un cuerpo policial, una unidad de bomberos. Es un organismo tan complejo como cualquier otra ciudad. Para los trabajadores del Pentágono, la entrada principal al edificio se encuentra en el lado sureste. Pero los altos mandos del ejército y los líderes de la nación utilizan entradas exclusivas estamos en la entrada junto al río que también se utiliza para celebrar ceremonias es la entrada que utiliza el secretario de defensa para acudir al trabajo cada mañana su despacho está ahí arriba aquí es donde vienen el presidente de los Estados Unidos los ministros de defensa y los jefes del Estado Mayor de todo el mundo cuando visitan el Pentágono en ese campo se lo recibe con un desfile la llamamos la entrada del río porque está junto al Potomac esta es la segunda entrada ceremonial del Pentágono, la que está frente a la explanada. Por aquí entran los secretarios del Ejército y de la Armada, cuyos despachos están en las plantas segunda y tercera. Los planos originales de un futuro cuartel militar con cinco lados, cinco plantas y cinco estructuras concéntricas, estuvieron a punto de ser sustituidos por un diseño más tradicional. El diseño de cinco lados del Pentágono es un accidente de la historia. El terreno que habían elegido para construirlo, cerca del puente de Arlington, tenía cinco lados. Pero más tarde decidieron construirlo en otro terreno que no tenía cinco lados.
1: Al cambiar la ubicación
0: del edificio, podían haber cambiado también su diseño de cinco lados. Pero los arquitectos se dieron cuenta de que la forma del Pentágono era más práctica que la de un gran rectángulo. Aunque el Pentágono fue concebido inicialmente como un recinto temporal, ¿modificaron rápidamente los planos originales y la finalidad de su diseño por una razón más secreta? ¿Por qué la construcción del Pentágono se inició el 11 de septiembre de 1941? Tres meses antes de que los japoneses bombardeasen Pearl Harbor. ¿Acaso los líderes de los Estados Unidos preparaban secretamente al país para la guerra? ¿Una guerra que sabían que era inevitable? El departamento de guerra estaba dividido en 17 edificios por todo Washington. Estaba terriblemente descentralizado. Y el general George Marshall, jefe del Estado Mayor, ordenó a su jefe de proyectos de construcción que idease algún plan que permitiese reagrupar el departamento de guerra.
1: El presidente
0: Roosevelt, cuando aprobó en secreto los planos del enorme edificio, pensaba utilizarlo después de la guerra para archivar toda la documentación que abarrotaba Washington 7 de diciembre de 1941 los japoneses bombardean Pearl Harbor los Estados Unidos entran en la guerra y el ritmo de construcción del pentágono se acelera Centralizar el Departamento de Guerra en un único lugar se convirtió en una emergencia y una cuestión de orgullo nacional. Antes de Pearl Harbor, trabajaban en su construcción unas 4.000 personas. Tras el bombardeo se superaron todos los impedimentos
1: se superaron
0: todas las limitaciones y se contrataron más trabajadores hasta 15.000 personas el pentágono fue construido en una carrera contra el tiempo los arquitectos y delineantes llegaron a ir literalmente un paso por delante de la construcción de los cimientos se vivió una increíble oleada de patriotismo y también de pánico para completar el edificio la sede del departamento de guerra se completó en solo 16 meses y se ha mantenido como puesto central de mando del ejército de los Estados Unidos durante casi 70 años. Estamos en el patio central del Pentágono y en él se construyó el pabellón que tengo detrás. Actualmente funciona como cafetería y en lo alto del pabellón hay un pequeño búho. Me destinaron al Pentágono durante la Guerra Fría y durante esa época comenzaron a llamar a esta parte del edificio la Zona Cero. Los que trabajaban en el Pentágono estaban convencidos de que el lugar en el que está el búho sería considerado el objetivo de una bomba nuclear. Cuando era joven y trabajaba aquí tenía que recorrer muchos pasillos y a veces atajaba a través del patio. Debo confesar que cuando llegaba al centro se me ponían los pelos de punta. Estaba seguro de que me caería encima una bomba nuclear en cualquier momento. ¿Pero qué estrategias militares y simulaciones bélicas se desarrollan en el Pentágono en el siglo XXI?
1: En su mayor parte es un edificio de oficinas en el que se realizan trabajos bastante normales y rutinarios. Pero gran parte de las actividades más secretas, planificación, elementos operativos, análisis de información, reuniones de alto nivel, estrategia... Todo eso se hace muy lejos de la vista del público, pero todo ocurre aquí.
0: El Pentágono es seguramente el lugar de los Estados Unidos en el que se toman las decisiones militares más importantes. Al ser el lugar de trabajo de los ideólogos de la estrategia militar de los Estados Unidos, el Pentágono ha resultado ser uno de los principales objetivos del terrorismo. Es un objetivo porque es el símbolo del poder militar estadounidense. Dentro está el Departamento de Defensa, y en él trabajan los grandes líderes de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. 11 de septiembre de 2001. Varios militantes de Al-Qaeda ejecutan un plan terrorista para atacar los Estados Unidos utilizando aviones comerciales como armas. Sus objetivos son lugares de gran relevancia estratégica, económica, política y militar la mañana del 11 de septiembre mientras trabajaba como cualquier otro día hacia las 9 y cuarto una de mis compañeras de trabajo me preguntó si sabía lo que estaba pasando en Nueva York
1: le contesté que no y me dijo
0: tienes que ver esto
1: estábamos viendo lo que ocurría en Nueva York así que sabíamos que estaba pasando algo en medio del
0: caos el vuelo 77 de American Airlines que había despegado del aeropuerto internacional de Dulles esa misma mañana había sido secuestrado mientras sobrevolaba Ohio lo que no podían prever quienes estaban en el Pentágono era que aquel Boeing 757 se dirigía directamente hacia ellos a medida que se acercaba al Pentágono realizó un viraje de 360 grados sobrevoló el Pentágono, dio una vuelta alrededor y mientras lo hacía fue descendiendo Acababa de entrar en mi despacho y oí una especie de ruido sordo y grave durante unos segundos. Y entonces las luces empezaron a vibrar. A las 9.37 de la mañana, el avión con seis tripulantes, 53 pasajeros y cinco secuestradores a bordo se estrelló contra el muro este del Pentágono. Se calcula que iba a 850 kilómetros por hora. Los miles de litros que transportaba explotaron con el impacto. En un instante, el lado oeste del edificio estaba envuelto en llamas. Estaba allí de pie y sentí una explosión tremenda. Jamás había oído nada parecido. Recuerdo ver a mi izquierda y detrás de mí una bola de fuego que se acercaba pegada al techo. Debo decir que jamás había sentido un calor tan intenso. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. El edificio tembló. Su enorme masa de hormigón y acero tembló con el impacto de aquel avión. El avión atravesó tres de los cinco anillos. Quedó destrozado por las columnas de hormigón. Miles de litros de combustible... Explotaron al mismo tiempo lanzando bolas de fuego y haciendo explotar las oficinas. Recuerdo salir despedido por el aire y no saber dónde había caído. No tenía ni idea. Fue como si alguien levantase aquella habitación y la sacudiese como si fuese una casa de muñecas. Empecé a tantear con las manos, porque no podía ver nada. Todo lo que tocaba me quemaba. El fuego había calentado incluso el suelo. Empecé a gatear, buscando la salida. Mientras los bomberos intentaban controlar el terrible incendio, los equipos de rescate intentaban encontrar supervivientes entre un laberinto de escombros.
1: Algunos de aquellos hombres entraron, fueron derribados por una bola de fuego que los abrasó y siguieron sacando gente de allí. Una señora que estaba a salvo volvió a entrar para sacar de allí a otros, se abrasó y salió arrastrándose con personas agarradas a sus piernas. Otros vieron gente golpeando los cristales, intentando salir, y entraron para intentar ayudarlos. Pero no había herramientas suficientes y usaron sus propias manos.
0: Ransfeld, el secretario de defensa, llegó desde el otro extremo del edificio, ignorando los consejos de su personal de seguridad, y ayudó a transportar camillas. Fue algo extraordinario. Fue un momento asombroso. Vi a los trabajadores que habían sido evacuados volver al edificio para rescatar a sus compañeros. Y en muchos casos tenían que gritarles, sigue mi voz, porque no podían verlos. Oí una voz que decía, sal por esta puerta. La puerta estaba en el otro extremo de la habitación. No sabía ni dónde estaba, pero empecé a gatear hacia aquella voz. Sabía que iba en la dirección correcta porque cuanto más me arrastraba, menos calor sentía. Seguí arrastrándome hasta que mi cabeza chocó contra una pared. Giré a la derecha y atravesé varios pasillos pequeños hasta llegar al principal. Antes de la explosión estaba con otras cinco personas y fui el único que logró salir. Los bomberos y los trabajadores de emergencia se enfrentaron a la densa humareda y el intenso calor para iniciar la búsqueda de las aproximadamente 800 personas desaparecidas que trabajaban en aquella zona. El fuego tardó mucho en apagarse debido a la inusual estructura del edificio, que es muy ancho y bajo. En muchas partes del edificio la temperatura del fuego superó durante horas la que podía soportar el equipamiento de los bomberos. Por lo general es muy fácil convencer a la gente de que se aleje y se mantenga lejos de un incendio. Pero en el Pentágono, los bomberos vieron muchos soldados decididos a entrar de nuevo. Lo afrontaron como si estuviéramos en guerra. Los jefes de bomberos pidieron a todos que saliesen del centro de mando militar nacional. Pero los oficiales se negaron a irse. El país está siendo atacado. Es imprescindible mantener operativa esta zona del Pentágono. Los bomberos tuvieron que hacer algo inusual, apagar un incendio en una parte del edificio mientras otra parte seguía en funcionamiento. ¿Cuál fue el nivel de riesgo en el interior del edificio? ¿Y qué peligros plantearon los daños a la seguridad nacional? Pocas personas conocían el verdadero alcance de los daños causados por el ataque. La oficina del Estado Mayor y el Centro de Mando de la Armada, un centro de inteligencia crucial, quedaron completamente arrasados por el fuselaje. El Centro de Mando Militar Nacional estaba intacto, pero su funcionamiento corría un serio riesgo debido al intenso calor. Para empeorar aún más la situación, la amenaza del fuego podía ser aún mayor si el tiempo cambiaba.
1: Soplaba mucho viento y de repente miré hacia arriba y vi que salían llamas por el tejado.
0: Los jefes de bomberos ordenaron a sus equipos que subiesen al tejado del Pentágono. Organizaron una especie de esfuerzo común para apagar el fuego del tejado, ya que para ellos todo aquello era un asunto de seguridad nacional. El incendio avanzaba hacia los equipos informáticos y de comunicación vía satélite situados en el tejado. Si seguía propagándose, el Pentágono perdería un enlace vital con tropas y comandantes dispersos por todo el mundo. Pero, ¿cómo podría un ataque similar al del 11S afectar a las operaciones militares secretas del Pentágono. El Centro de Mando Militar Nacional es una caja de acero. En su interior se encuentran todos los sistemas para comunicarse confidencialmente con todo el planeta. Y está operativo en todo momento los 365 días del año. El presidente de los Estados Unidos y el secretario de defensa reciben información sobre las situaciones críticas en cada momento desde ese centro de mando. Y solo el presidente y el secretario de defensa pueden pulsar el botón. Había que mantenerlo en funcionamiento para que el ejército de los Estados Unidos siguiese estando operativo. Si el incendio afectaba al sistema de refrigeración y al sistema electrónico del Pentágono, lo primero que harían sería apagar los ordenadores. Sin ordenadores no hay conexiones y un ejército no puede funcionar sin comunicación. Los encargados de mantenimiento del edificio se dieron cuenta de que había que mantener alta la presión del agua para que el departamento de bomberos intentase apagar el incendio aunque algunas zonas estaban llenando de humo aquellas personas arriesgaron sus vidas para cerrar las tuberías y mantener los centros de mando en funcionamiento a pesar del peligro del fuego y del humo había en marcha misiones militares cruciales por todo el mundo y en medio de los esfuerzos por rescatar a las víctimas el Servicio de Seguridad del Pentágono se apresuró a recuperar información de alto secreto que había quedado expuesta entre los escombros. ¿Pero qué información militar vital intentaban salvar? Básicamente, intentaron recuperar todas las cajas de seguridad y los archivadores que contenían información clasificada. Los SEALS de la Armada, por ejemplo, dijeron, tenemos que volver a nuestra oficina porque en ella hay documentos que detallan la forma en que trabajamos, la información que nuestros hombres han reunido durante las operaciones, material de todo tipo que es vital para el funcionamiento de los SEALS. Y están ahí arriba, en una oficina que nadie está vigilando. Los bomberos dijeron que vieron documentos clasificados como alto secreto flotando literalmente entre el humo. Cuando el humo se disipó, 189 personas habían fallecido y centenares habían resultado heridas. Ni el Pentágono ni los Estados Unidos volverían a ser como antes. 12 de septiembre de 2001. Cuando el sol se alzó sobre el Pentágono la mañana siguiente al ataque terrorista, ocurrió el primero de muchos acontecimientos extraordinarios. Al día siguiente, fue asombroso ver llegar a los trabajadores desde la estación de metro de Pentagon City. El Pentágono seguía ardiendo, pero vinieron a trabajar. Todos los que trabajaban aquí vinieron a trabajar. El edificio seguía ardiendo. Esta parte del edificio se había derrumbado. Y todo el mundo vino a trabajar al día siguiente. 48 horas después del impacto, los bomberos consiguieron controlar el fuego y pudieron comenzar las labores de rescate. Necesitaron un par de días para controlar el incendio del tejado, pero lo consiguieron. Fue un trabajo muy complicado y peligroso. El impacto y el posterior incendio destruyeron los pasillos C, D y E de la sección 1. Pero cada día iban a trabajar al Pentágono unas 25.000 personas. ¿Cómo es que no hubo que lamentar aún más víctimas?
1: Estaban haciendo reformas en el Pentágono y terminando las de la sección 1. Si los aviones se hubiesen estrellado un mes antes o después, habría muerto mucha más gente porque habría habido muchas más personas en el edificio.
0: La parte del edificio en la que se estrelló el avión era la única que disponía de rociadores contra incendios. La única que tenía ventanas en resistentes a las explosiones. La única que disponía de soporte estructural. La única con un revestimiento similar al Kevlar para protegerla de los fragmentos de vidrio y de piedra. En cuestión de horas, hubo que sustituir los planes de reforma del edificio para su reconstrucción. Pero, ¿cuál fue el secreto de la rápida reconstrucción del Pentágono? Recuperar la operatividad del Pentágono se consideró una cuestión crucial. Además, fue un acto simbólico muy importante reconstruir completamente el Pentágono y dejarlo en mejores condiciones que nunca. A los trabajadores se les ocurrió un plan, reconstruir el edificio antes del primer aniversario de los ataques.
1: Lo llamaron Proyecto Fénix. Fue una cuestión de enorme orgullo y patriotismo para todos los implicados. En ciertos momentos hubo 4.000 personas trabajando juntas. La mayoría pensábamos en demostrarle a cualquier terrorista lo que los estadounidenses podemos hacer cuando alguien nos ataca de ese modo. muchas personas trabajaban 20 o 22 horas al día cuando me iba durante dos o tres horas al volver había gente durmiendo sobre el cemento del helipuerto para poder informarme en cuanto llegase
0: pero aunque trabajar durante todo el día ayudase a alcanzar el objetivo no bastaría para conseguirlo en el plazo de un año que se habían marcado por tanto, ¿qué medidas especiales se tomaron para terminar incluso antes de la fecha fijada?
1: Lo primero que hacíamos era decir a todo el mundo lo que había que construir ese día y después hacíamos los planos. Había que construir una pared e instalar unas tuberías, pero las instalamos antes de que el muro estuviese levantado. Primero se pusieron las tuberías y luego hubo que construir la pared alrededor, algo que no se suele hacer. Todo el mundo innovó e improvisó.
0: Además de reconstruir el edificio, también se añadieron nuevas medidas de seguridad para evitar, o al menos minimizar, los daños que sufriría el personal del Pentágono en caso de un ataque similar o peor. La carretera 110 se trasladó más al este. Reforzamos el lado oeste del edificio. Añadimos un parapeto y el muro antiexplosiones. También debo decir que ahora este edificio dispone de otras medidas de defensa. Creo que ningún avión que entrase en el espacio aéreo restringido y fuese considerado hostil llegaría hasta este edificio. Evidentemente incorporaron nuevas medidas de seguridad al edificio. Muchas no han sido divulgadas y no debe hacerse, ya que podría dar ideas a futuros terroristas sobre cómo atacar de nuevo el Pentágono. Lo que hoy vemos en el Pentágono es el efecto directo de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 y el resultado de tener enemigos que nos harían mucho daño si pudiesen. En el interior del Pentágono, la reconstrucción también afectó a otras zonas del edificio. Zonas ocultas al público y construidas siguiendo especificaciones secretas.
1: Hay varias zonas que son vitales para realizar nuestro cometido, como los centros de operaciones y otras áreas de trabajo, eso es todo lo que puedo decir. Pocas personas las conocen.
0: Y aunque las conozcan, no pueden divulgar nada. Las reformas de la sección 1 abarcaron una superficie de 93.000 metros cuadrados. Las mejoras incluyen ventanas resistentes a las explosiones y una nueva infraestructura de comunicaciones. El proyecto Fénix finalizó un mes antes de lo previsto. Un final apropiado a lo que todo el mundo considera el proyecto de reconstrucción más increíble de la historia.
1: Reconstruimos el edificio y pudimos volver al trabajo el 11 de septiembre de 2002. Creo que todas las personas que trabajaron allí dirían que fue lo más importante de su vida, al menos en lo que respecta a la construcción
0: el impacto se produjo donde están los escalones que tengo detrás y el bloque de piedra caliza ennegrecida que hoy lleva la fecha de aquel fatídico día se incluyó tras concluir el proyecto phoenix un año después el 11 de septiembre del año 2002,
1: 2002.
0: A raíz de los atentados del 11-S, se reforzó la seguridad de la estructura física y en toda la zona que rodea al Pentágono. Pero también se mejoraron las medidas de seguridad en el interior del recinto militar.
1: Antes del 11-S, el Pentágono contaba con una fuerza policial, guardias de seguridad, por así decirlo. Después del 11-S, ese grupo se convirtió en una nueva unidad, la Agencia de Protección del Pentágono.
0: La agencia, también conocida como policía del Pentágono, es una molestia para todos los que trabajan allí porque hacen que sea difícil entrar. Si a tu identificación le pasa algo, no podrás pasar, pero es extremadamente importante para la seguridad. El Pentágono utiliza la tecnología de control de acceso más avanzada. Cambian constantemente todas las tecnologías que utilizan. La identificación mediante el examen de la retina, de la mano, todo tipo de dispositivos la función de la Agencia de Protección del Pentágono es ocuparse de todas las amenazas. Además de la seguridad, dicha agencia está preparada para afrontar amenazas químicas, biológicas, radiológicas e incluso nucleares.
1: Inventé un lema,
0: protegemos a quienes protegen nuestra nación. Los agentes sienten que hacemos nuestra parte en la misión general del Departamento de Defensa. Pero más allá de la amenaza de otro ataque físico, el Pentágono debe mantener el mayor nivel de seguridad para proteger a los más importantes guardianes de secretos del país que trabajan en las zonas más inaccesibles del edificio. Evidentemente, algunos de los secretos más relevantes para el país se guardan en este edificio y en ciertos casos en las mentes de algunas personas.
1: La Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, por sus siglas en inglés, es otra de las principales agencias dentro de la comunidad de inteligencia. Su trabajo se centra en misiones relacionadas con el cometido del Departamento de Defensa, Combatir. Durante los últimos 10 años, especialmente en Afganistán e Irak, la DIA ha producido o manejado la información destinada a los soldados en combate.
0: Pero la DIA no es la única agencia de recogida de información con sede en el Pentágono. La mayor y más secreta unidad de inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional, también opera desde él.
1: La función de la Agencia de Seguridad Nacional, o NSA, es espiar para el gobierno. Se encarga de la llamada inteligencia de señales, llamadas telefónicas, transmisiones por fax, correos electrónicos, mensajes de texto... Si algo se transmite mediante un cable o una longitud de onda por el aire, la NSA lo intercepta. Disponen de un sistema global de recogida de información electrónica que incluye satélites, escuchas telefónicas, vigilancia de redes en Internet. Interceptan cualquier dato electrónico que se transmita. Si tuviera que apostar por la agencia que guarda más secretos, diría que es la NSA. Es la que recopila más información.
0: Pero cuando hay que compartir información secreta dentro del Pentágono, ¿qué protocolos especiales se aplican? ¿Y cómo se mantiene la información confidencial almacenada en el Pentágono a salvo y accesible solo para quienes necesitan conocerla?
1: Los documentos en papel
0: los transporta una persona autorizada y en algunos casos dentro de un maletín cerrado. En un edificio en el que trabajan 23.000 personas hay muchos documentos secretos. Parte de mi trabajo consiste en mantener esos documentos seguros, protegidos y lejos del alcance de los que quieren perjudicar a nuestro país. La información se clasifica de modo singular. Dependiendo de lo necesaria que sea para el trabajo de alguien y el nivel de acceso que se le haya asignado, ese alguien podrá disponer o no de la información hay diferentes niveles de información clasificada solo para uso oficial alto secreto, información clasificada SCI información especial para determinados departamentos las conversaciones sobre información clasificada están estrictamente prohibidas en el Pentágono pero hay un lugar en el que se puede hablar abiertamente sobre los mayores secretos del ejército los despachos rodeados de acero conocidos como SCIFs. Dentro del Pentágono hay muchísimos espacios de acceso restringido. Algunos son conocidos como instalaciones de información clasificada y restringida o SCIF. Son lugares de acceso restringido en los que se permite hablar de información clasificada. Están protegidos contra las escuchas electrónicas. Pueden estar rodeados de estructuras metálicas disponen de materiales para impedir cualquier tipo de escucha, especialmente equipos de sonido que alguien podría enfocar hacia el Pentágono. Incluso la eliminación de documentos clasificados intenta evitar que la información secreta caiga en las manos equivocadas. Una bolsa para quemar es una bolsa de papel marrón con una marca especial. En ella se introduce el material clasificado e incluso aquel que no lo es, pero podría representar algún riesgo. Las recogen todos los días en el propio edificio. Las transportan en camiones hasta nuestra planta incineradora y allí las queman. En la comunidad de los servicios de inteligencia la información es poder y los secretos la información más valiosa. Pero, ¿qué tipo de secretos intentan descubrir las mentes más brillantes del ejército que trabajan en el Pentágono?
1: Creo que los servicios de inteligencia buscan algo que les pueda indicar lo que va a ocurrir. La información se utiliza casi como una bola de cristal. Analizan los datos para intentar ver el futuro.
0: En julio de 2011, el Departamento de Defensa distribuyó su primera estrategia oficial para operar en la era digital. La misión tradicional del Pentágono era garantizar la seguridad de los Estados Unidos por tierra, mar y aire. Hoy toma medidas para investigar, eliminar y destruir las amenazas procedentes del ciberespacio. El Pentágono no solo ha sido el objetivo de ataques físicos, también lo ha sido de cientos de ataques informáticos. Ocurre cada día. Es el principal objetivo de enemigos que intentan irrumpir en nuestras comunicaciones, ordenadores, hardware, software
1: e inutilizar los equipos de la seguridad nacional. Ya estamos experimentando un 11-S en el ciberespacio. Ya está ocurriendo. En los últimos dos años hemos perdido billones de dólares en propiedad intelectual. Lo más complicado de la seguridad informática es que no sabes que te han robado. Aunque alguien robe tus datos, puedes seguir utilizándolos. Si alguien te robó un submarino, sabes que ha desaparecido.
0: El asalto más importante a las redes militares de los Estados Unidos se produjo en 2008, cuando un agente de un servicio de inteligencia extranjero insertó una memoria USB con un virus en uno de los ordenadores portátiles del gobierno en Oriente Próximo. El código dañino se propagó sin ser detectado por los sistemas de acceso restringido hasta llegar a una red dirigida por el mando central de los Estados Unidos y puso sus servidores bajo control enemigo.
1: En 2008 descubrimos que se pueden lanzar ataques incluso contra una agencia o un departamento que no estén conectados a una red o a Internet. Puede hacerse insertando una memoria USB que contenga un código dañino en una red que no esté conectada a otras. Es muy similar a lo que pasaba en los viejos tiempos de la Guerra Fría. Enviabas a una instalación del gobierno un espía que se hacía pasar por un visitante e intentaba robar documentos.
0: El Comando Cibernético es la unidad encargada de proteger la infraestructura digital del país en el siglo XXI. Su misión es proteger todos los recursos del ejército. Pero ¿ha lanzado el Comando Cibernético algún contraataque?
1: Recientemente
0: ocurrió algo muy interesante en Irán con el llamado virus Stuxnet. Al parecer se trataba de un virus capaz de bloquear el programa nuclear de ese país, y según algunos cálculos lo retrasó entre uno y tres años. Si realmente disponemos de esa capacidad es un recurso muy útil. Pero ¿quiénes son los asaltantes secretos que planean ataques a los servidores y sistemas del Pentágono? Muchos creen que los chinos, los rusos, tal vez incluso algunos de nuestros aliados, prestan mucha atención al Pentágono en todo momento.
1: Si analizamos quién intenta irrumpir en redes militares, veremos todo tipo de personas, desde espías extranjeros a empresas que intentan obtener información sobre sus competidores. Pero lo que preocupa cada vez más al Pentágono son otros gobiernos, ejércitos, espías extranjeros, especialmente China, que ha sido el origen de muchos de esos intentos y de algunos de los más exitosos. Y también Rusia, donde los servicios de inteligencia siguen muy interesados en lo que hace nuestro ejército. El anonimato de Internet permite a los atacantes disponer de todo el ciberespacio para lanzar un ataque sin que se sepa quiénes son. Ese es uno de los grandes retos que debemos resolver, saber quién es el atacante.
0: Mientras los Estados Unidos tengan enemigos que deseen hacerles daño, el Pentágono será un objetivo tentador para un ataque físico o informático.
1: Es un edificio gigantesco. Es muy difícil de proteger, como se demostró el 11-S. El ejército ha situado en varios lugares de Washington baterías portátiles de misiles, por si alguien intenta estrellar un avión contra el Pentágono u otro edificio.
0: El Pentágono es la sede central del ejército de los Estados Unidos. Pero ¿existen otras instalaciones secretas que permitan a las Fuerzas Armadas operar fuera del edificio? Existen varias instalaciones bien protegidas en diversos lugares que no voy a revelar. Hay quien cree en la existencia de una instalación secreta construida en la ladera de una montaña en Raven Rock, Pensilvania, conocida como Instalación R. ¿Podría ser la ubicación secreta de un segundo Pentágono?
1: Es una cueva muy grande y sofisticada construida en la ladera de una montaña. En caso de conflicto nuclear desde allí los líderes de nuestro país pueden seguir gobernándolo independientemente de lo que haya sucedido está diseñada para resistir una explosión nuclear dispone en su interior de todos los sistemas de comunicación que el presidente y el secretario de defensa necesitarían para dar órdenes al ejército y activar el arsenal nuclear estratégico
0: el pentágono ha sido un icono de la fortaleza y la excelencia militar de los Estados Unidos durante siete décadas. Pero para aquellos que mejor lo conocen, el secreto de su importancia para el país va mucho más allá del propio edificio. Lo más extraordinario de este edificio no es el hormigón, ni la piedra caliza, no son los 28 kilómetros de pasillos, son las 23.000 personas que vienen a trabajar todos los días. Ellos son lo más especial de este edificio.
1: Aquí es donde se plantean todas las amenazas futuras a las que podríamos enfrentarnos. Probablemente no exista una colección mayor de secretos que la que hay dentro de esas cinco paredes, porque, sinceramente, en ellos se basa la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuando la gente se acuesta por la noche, el Pentágono
0: sigue trabajando. Siempre hay en él personas que vigilan lo que está ocurriendo en el mundo para garantizar la seguridad nacional. Si bien sus métodos pueden ser secretos, los hombres y mujeres que trabajan en el Pentágono cumplen cada día una misión crucial. Proteger y defender a los Estados Unidos de quienes pretenden hacerles daño.